0: Ihr habt eine ausgeprägte Leidenschaft zum Covern von Cover, kann das sein? Oma Hans angeschissen
1: Ja genau. War das und, Ort, und
0: Hammerhead. Ja. Ähm, was covert ihr diesmal mit eurem Cover? Wieder? Diesmal,
1: diesmal wirklich original nichts. Also. Aber es sind Cover auf dem ja. Cover. Ja, genau. <lacht> ja, und vielleicht wird ja auf den
0: Cover wiederum was gecovert. Also auf den Cover, auf dem Cover.
2: Vielleicht ist es vielleicht sind, ist auf dem Cover, auf dem Cover von einem Cover. Das nee, sie doch nicht. So dieses, Unend <lacht> <lacht>
0: dieses Unendliche. Ja, ja das, unendlich. ja,
1: das wäre geil gewesen, aber das ist leider so nicht passiert. Ich finde es jetzt im Nachhinein, also es auch schön, wenn eigentlich die Punkplatten vielleicht zum Cover wären oder wieder, wenn wieder was von Angeschissen oder sowas dabei gewesen wäre. War aber nicht, leider. Nee. Aber
0: warum habt ihr das damals gemacht? Also das, war das eine Hommage an diese Band? Ja, das
1: war, also erstens fanden wir die Idee extrem lustig. Und ähm, also so, das bei, bei dem Hammerhead Cover ging das ja eigentlich los quasi.
3: Puh
1: Das ist unkreativ. Ne, Stay with the Pepper Cross, <lacht> ne, das hat, also Wir fanden die Idee halt sehr lustig, ähm, das zu machen. Außerdem war das Cover, das war damals, also das Original war schon ein ganz lustiges Cover. Und dann irgendwie Von welchem jetzt? Um
0: Hans oder Herr ne, Jetzt reden wir gerade ja, über Herrn Die Stay with the Pepper Cross, die mhm. Platte.
1: Das war ja das Cover mit dem. Ähm, ja, war das, Entschuldigung. Ähm, mit dieser Geiselname halt. Ja. No, und und ähm, genau, nee, aber dieses Mal haben wir nichts gecovert. Diesmal haben wir wirklich Fotos einfach genommen von früher.
0: Das heißt, das ist jemand von euch? Also ich bin
1: das auf dem Cover.
0: Okay, noch richtig als Punk dann. Genau, genau. Haare
1: gefärbt. Ja, ja, ja eben. Also das war, das war auch die Idee, weil halt die Platte ja auch heißt, irgendwie die Natur ist ein Feind. Und dann nehmen wir halt so alte Bilder so, sozusagen, wo wir alle noch ganz jung und knuffig waren. Mhm. Und, so eben deswegen. und dann haben wir halt natürlich auch festgestellt, dass wir fast alle Punker gewesen sind. Bis auf Kilian, der war Denker. Und, äh, das, <lacht> halt, Ach, das ist ein Widerspruch. Ein ja, das, das, sieht, das sieht man halt auf den Bildern. Er guckt immer so melancholisch, immer so. Er immer so. Ja, <lacht> war immer so mehr, mehr so der, 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 der traurige Denker. Und wir waren halt Panker und haben gesoffen. Also so, ähm, ich habe auch gesoffen, so ist es nicht. Ja, um das Denken einzustellen. Das hat er auch hier bis heute, jetzt hat er es mittlerweile ganz gut im Griff. <lacht> das nee, aber du hast auf den Bildern. Ja, ja. Nee, aber also es hat sich dann halt einfach so ergeben, dass fast alle auch. Pankerwandern fanden wir das ganz lustig sozusagen dann diese alten Bilder und eben dass man den Zerfall kann man ja dann auch schon sehen von 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 den Bildern damals zu heute
3: ja, man kann auch eher sagen, das Cover ist nicht unbedingt ein Cover von einem Cover, sondern aber so die komplette Aufmachung der CD ist eigentlich so ein Cover an diese ganzen 90er-Jahre Deutsch-Punk-Bands.
1: Genau, also das kann man wirklich sagen. Ist halt also, deswegen ist es auch so matt gedruckt auf, auf Vinyl und sowas, dass es halt schon so ein bisschen so aussah wie so eine halt 80er- oder Anfang 90er-Punk-Rotplatte.
0: Ihr geht ja auch musikalisch noch mal ein bisschen mehr in die... Rohe Punkrichtung, ne? Von ja. mehr Gitarren und das Schlagzeug ist jetzt auch ein echtes Schlagzeug.
1: Ja, genau. Ja, ja, also das war total wichtig. Also ähm, eine Veränderung musste her, weil das elektronische Ding, also das rein elektronische einfach, also Langeweile ist das Motiv sozusagen, weil es war wirklich langweilig geworden, immer. Also so, immer nur am Rechner auch zu produzieren oder so, gar nicht. Also das musste anders jetzt mal, äh, musste anders gemacht werden. Und. Ähm, Tja, dann kam halt eben, dann gab es die Idee, okay, komm, wir machen wir rüsten jetzt richtig auf, machen jetzt halt wirklich eine richtige Kombo, eine richtige klassische Bandbesetzung mit Gitarre, Schlagzeug und so. Und also das, das, das war halt dann eigentlich auch der Plan, dass es jetzt ein bisschen rockiger wieder klingt.
0: Und auf dem Album selber habt ihr auch ein musikalisches Cover, nämlich Dackelblut. Genau. Wie habt ihr das ausgewählt? Also, warum diese Band, warum dieser Song? Hat das vielleicht was mit der nahenden, drohenden Fußball-WM zu tun? Oh je,
1: nee, also äh, ähm, nicht unbedingt, aber also es, es erstens passte es textlich ganz gut drauf. Ähm, weil ja da drin gesungen wird auch eine Naturkatastrophe nur für Deutschland. Ähm, dann, und dann ist es natürlich äh, schon so eine Hommage an, an die Dacke, also an, an, an die äh, Jens Rachut-Bands und so, die halt schon immer so einen sehr wichtigen Platz bei mir eingenommen hatten. Also in, in, ich habe, egal was ich für eine Musik gehört habe, irgendwie eine Rachut-Band war immer mindestens mit dabei, die ich auch immer gehört habe. Und so, und von daher, äh, und da es dann halt eben, wie gesagt, textlich ganz gut gepasst hat, dann haben wir gefragt, ob wir das machen dürfen. Und dann war es klar, wir tun den auf das auf die Platte mit drauf.
0: Die Band ist ja auch ähm, im Prinzip komplett neu besetzt, also Torso und du bist geblieben. Mhm. Wie kamst du zu der Auflösung? Also auch die Idee hat sich irgendwie ausgedient. wir brauchen was Neues, Neuanfang. Ja, also es ist ja
1: wirklich so, Band ist ja eigentlich immer so in gewisser Weise, ist ja immer so, ein, ist ja wie eine Beziehung, quasi, und, und, äh, und, und dann irgendwie hat man halt so seine Hochzeiten oder dann hat man irgendwie auch die Zeiten, wo, wo, wo halt irgendwie klar ist, okay, komm, man, macht jetzt, man macht getrennt voneinander wieder was. Und ähm, Egotronic war ja schon immer ganz massiv an meine Person halt einfach geknüpft. Also daher, ich habe das gegründet, daher war der kam der Name Ego Tronic, ich mache es alleine, Ego und elektronisch Tronic, also so war das damals. und äh, ähm, Ja, und äh, jetzt sollte halt eben einfach aufgerüstet werden. So, ne? Und außerdem, was halt wirklich auch ein, ein ganz massiver Punkt schlicht und ergreifend war, ist, ähm, Kilian ist ja als erstes ein, äh, neu dazugekommen und, äh, und wir haben halt wirklich diese Platte quasi zu zweit fast komplett zu zweit diesmal aufgenommen und ich habe sie nicht alleine gemacht, also so, es war schon, schon auch eben diese, diese Idee dann dahinter, ähm, wirklich im Studium mit jemand auch zusammenzuarbeiten und so, ne? und dann kam halt dann Grün irgendwann dazu und Grü brachte den Dr. Reuschenbach noch mit, also der neben seiner Praxis dann halt natürlich bei uns noch spielt.
2: Das war der Deal.
1: Genau, und, und äh, jetzt ist, entwickelt sich halt gerade eigentlich wieder so zu einem, zu einem neuen Banding hin. Also das war eigentlich das erste Mal, zehn Tagesreise, super.
0: Aber ja. ist es dann nicht nochmal mal umso schwieriger, wenn man es gewohnt ist, alleine zu arbeiten, sich nochmal mit so vielen Leuten zu einigen und zu verständigen?
1: Es ist schon, also es ist natürlich schon so, so also ich musste es auch zum Teil einfach ganz klar wieder lernen, so, so, dann so Kompromisse zu machen oder sowas. Ähm, ein bisschen Diktator bin ich ja trotzdem noch, das würde ich wahrscheinlich auch immer bleiben, also realistisch betrachtet, so, so ne? Irgendwie, das ist halt auch schon, schon so mein Baby, aber. Aber ich gebe mir schon richtig Mühe auch. Äh,
3: das ist ja auch okay, ich meine, er hat ja schon gespürt dafür, äh, was geht und er ist ja nicht umsonst so lange dabei. Insofern vertrauen melden dann halt auch ein ganzes Stück weit. Also, zum Beispiel würde ich mich persönlich niemals an ihn einen Text dran machen wollen. weil also Ich meine, das ist halt einfach seine Baustelle, das macht er gut. Und äh, warum soll man sich dann einmischen? Also ganz ehrlich. Und äh, für den Rest ähm, ist es auch ganz gut, wenn halt jemand da ist, der halt einfach mal Entscheidungen trifft. Mhm. Und Das ist er, ich meine, das ist sein Projekt und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Also,
1: Allerdings ist es schon so, finde ich, wie in der politischen Diskussion auch, dass das bessere Argument zählen muss und wir hatten zum Beispiel ein Stück, da hatte ich dann eine Idee für eine Gitarre, dann kam zum Beispiel Grü und seine Gitarre-Idee war einfach die bessere und dann ist das wie ein besseres Argument quasi, ne? also so und dann muss man da auch sich drauf einlassen, also mhm. da, hat's dann halt dann, da hat dann Ego keinen Platz sozusagen, mhm. ja, so sollte es sein, ich glaube aber, dass das so auch wirklich funktionieren wird. Ja.
3: Er sagte so schön, er muss das lernen, Kompromisse zu schließen. Wenn er das lernen musste, hat er das sehr schnell gelernt, weil das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also, das freut ähm, mich zu hören, natürlich. <lacht> halt, da gab es bis jetzt eigentlich nicht irgendwie mal groß Knatsch oder sonst irgendwie was. Das war immer, man konnte das immer alles straight direkt ausdiskutieren. Und wer im Endeffekt sagt, so wer, wer das bessere Argument hat, das wird halt gemacht.
0: Mhm. Ich habe jetzt in einer Plattenkritik gelesen, dass das neue Album „Die Natur ist dein Feind“ das, das angeblich braver sei als die anderen. Das ich Und nicht. also ich, musikalisch sehe ich es schon mal nicht so. Ich meine, gut, es ist jetzt vielleicht nicht so so ein harter Beat, aber die E-Gitarren sind ja doch, doch ziemlich brutal. Und du hast dann auch mal in einem anderen Interview erzählt, du spürst wieder so eine Art progrom stimmung im Land genau. und thematisierst das auch.
1: Also eben, also ich finde halt, das stimmt also definitiv nicht, dass es eine bravere Platte ist, sondern sie ist sogar im Endeffekt wesentlich zorniger als die davor, finde ich. Also weniger Texten, spaßig, ne? Genau, weil eben dieser, dieser, dieser Fun-Faktor eigentlich komplett auch bei den Texten raus oder dieses parolenhafte, schlichte ist ja dann rausgefallen, wo man einfach so drauf feiern und mitkrölen kann, ist jetzt halt schon so eben zornigeren und äh, Texten mit mehr Abgrenzungsbedürfnis gewischen. Also so so, ich finde eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Die Platte ist wesentlich wütender als die davor und deswegen also aber naja gut, was die Leute schreiben, schreiben sie halt. Ne? Da steckt man nicht drin. Es ist genauso, wie die Leute immer sagen werden, wenn das nächste Egotronic kommt, dann sagen die, das ist jetzt, oh, die sind jetzt so unpolitisch geworden. Das, das, das hört man seit dem zweiten Album. Also das wird auch jedes Mal passieren und ähm, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken dazu. Auch
0: würdest du denn sagen, womit habt ihr die Messlatte gelegt? Wie? Politisch, textlich.
1: Also ich finde, die, diese Platte jetzt, ist die, die ist wesentlich politischer sogar als die Vorgänger. Also äh, finde ich. Ne? Zumal halt auch eben dieses rein hedonistische Feiern oder, oder Nachwehen vom Feiern oder sowas, das fällt, fällt ja, diesmal, ist ja diesmal eigentlich komplett rausgefallen. So. Ähm, und es ist alles na, auch nachdenklicheren oder, oder ähm, ja, mit melancholischeren Weltsicht gewichen oder sowas. Also es hat sich, also wie gesagt, ich finde irgendwie, die Platte ist meiner Meinung nach sogar das politische Album bisher.
0: Ich habe den Titel, die Natur ist dein Feind, auf den ersten Leser gelesen, als so ein bisschen eine, ja, eine Persiflage vielleicht auf diese, auf diese Öko-Gutmenschen, ne? also so. dass du es umdrehst, aber es hat ja bei dir auch noch eine, eine andere... Ja, Bewandtnis eben, also auch, dass der eigene Körper einen irgendwann einholt.
1: Genau, also ich meine das schon ernst, so, dass die Natur auch der Feind ist. Also das war von Anfang an kein Witz oder so. Das meine ich schon. Also erstens, eine menschliche Zivilisation war nur gegen die Natur auch durchzusetzen. Na, also solange man halt von diesem reinen Naturding abhängig war, da äh, war es ganz schwierig überhaupt. Also da ging es erst mal ums nackte Überleben und so. Und erst als man in der Lage war, überhaupt ähm, die, sich die Natur einigermaßen oder ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, war sowas wie eine Zivilisation möglich. Und, ähm, und natürlich das ganz normale Punkt ist zum Beispiel das Altern ne, irgendwie, also, das, das, die häufigste Todesursache ist einfach das Ätherwerden also dann äh, das, ist, das, ist, das ist schlicht die häufigste Todesursache also es ist, äh, also,
0: also ist nicht das Rauchen nee, nee, ja, oder Alkohol, nicht, sondern das Alter das einfach,
1: dass du, weil du also, dass stirbst, also die Natur hat dich, dann, hat dich umgelegt sozusagen dann, ähm, natürlich ist es für mich jetzt nochmal ganz, ganz akut aktuell, weil ich eine Autoimmunerkrankung gekriegt habe, ne? also wo, wo man halt auch gar nichts dafür machen kann oder dagegen tun, außer halt jetzt praktisch sozusagen die ganze Zeit einen Abwehrschlacht gegen den natürlichen Lauf der Dinge zu, zu, zu führen, indem man halt Medikamente in sich reinstopft, wie blöde, was total nervtötend ist, aber halt nicht anders jetzt möglich. Also ist das... Äh, Definitiv halt, also allein deswegen nehme ich die Natur schon als feindliche Gegen, also Gegenposition wahr. Dann ähm, muss man sich ja nur mal so Sachen wie Japan oder so halt eben angucken, ne? so, so ein Tsunami oder so, wie viele Menschen der auf einmal umlegen kann. Also die Natur, das zeigt, wie stark bewaffnet die Natur auch ist, ähm, wenn sie will. Und ähm, man, ich finde ja gut eben, dass man halt es noch weiter fassen kann und zwar auch im marxischen Sinne halt, ähm, der Kapitalismus sozusagen wie eine zweite Natur funktioniert, dass man halt gar nicht mehr in der Lage ist, jetzt mal ganz realistisch betrachtet, ist kaum noch jemand oder gar keiner ist in der Lage außerhalb eines Systems, das auf Warentausch basiert zu denken. Na, also man ist überhaupt nicht in der Lage, eine, also wirklich mehr eine Alternative zu denken. Und man denkt eigentlich, als wäre das schon immer so gewesen, was ja völliger Quatsch ist. Na, also war ja nicht immer so, aber das ist uns wie eine zweite Natur geworden, mhm. die uns aber allerdings auch nicht wohlgesonnen ist, weil dieses Leistungsding und dieses äh, Funktionieren müssen, äh, das tut keinem gut. Also es hat schon seinen Grund, warum zum Beispiel so Burnout-Sachen oder sowas halt so massiv in die Höhe gehen. Das, also nehme ich das halt auch als, als feindliche äh, als, als ein Feind wahr. Und
0: dann quasi die Naturgesetze des Kapitalismus. Ja, ja genau,
1: genau. Und also so,
0: aber die, die sind vom Menschen geschaffen. Ja ja eben.
1: Aber das, also ich, deswegen sage ich ja nur, dass es halt, man es halt praktisch wie einen wie, also wie natürlichen Zustand wahrnimmt. Natürlich ist, ist er unveränderbar, weil es ist. Aber das ist ja eben das Problem ist ja, dass es wie ein natürlicher Zustand wahrgenommen wird. Man gar nicht in der Lage ist, was Alternatives zu denken, außer halt äh, so zurück zu selbstversorger was halt auch völliger quatsch ist also das hat für mich nichts emanzipatorisches hm. ähm, ähm, auf jeden Fall aber das sind halt auch alles das sind alles feindliche Sachen sozusagen von daher ähm, meine ich das schon genauso also ganz ernst einfach mit feind.
0: Der Begriff Feind impliziert ja auch so ein bisschen böser Wille vom Gegenüber, aber das, also so weit es jetzt nicht gehen, zu sagen, die Natur will uns, will zurückschlagen, will mm. die Menschen auslöschen. Ein Tsunami, das nee, ist ein also, Zeichen.
1: Ich uns. tue jetzt nicht im Bewusstsein unterstellen oder so, das mache ich nicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, guck uns doch an, wir waren alle mal jung und knackig, und jetzt sind, die beiden sind noch relativ jung und wir sind knackig. Jetzt sind wir nur noch alt und knackig. Wir sind und. Genau, nur noch uns.
0: Das beste Mittel gegen die Natur, wenn wir sie als Feind betrachten wollen, ist es dann die Chemie? Was soll diese chemische Formel auf dem Cover? Und also, auf deinem Arm und überall, äh,
1: wo steht die? Ja, das ist, das ist Dopamin, das ist das sogenannte Glückshormon. Und ähm, das habe ich mir mal in der Zeit tätowieren lassen, als es, als es nicht gut war sozusagen, also so als Erinnerung, dass es sowas gibt. So, und es hat, hat ja auch gewirkt sozusagen quasi und, und ich finde das auf dem Plattencover halt bildet das natürlich dann einen schönen Gegenzug, wenn, 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 wenn halt die Platte ja eigentlich recht, also schon so viel Melancholie drauf oder auch düster, äh, die Stimmung eher düster ist. Und dann dieses Symbol als Glück des sozusagen, das halt so echt einen, krassen, einen krassen Gegenzug dazu steht. Oder halt im Endeffekt auch so ein Punkt zum zu Fünchchen Hoffnung noch repräsentiert. Ja, also kann man philosophisch total ausschlachten. Hm. Habe ich mir aber bei dem platten Machen überhaupt nicht gedacht. Das kommt, das kommt immer hinterher. Ne? Im Nachhinein ja, das das kann blöde man total geil mit Inhalt führen. super.
0: Was sind das für Filmszenen? Erstes und letztes Stück, glaube ich. Ne? Genau. Also erstes, was sind das fürs Szenen? Ganz am Anfang
1: ist ähm, Goonies. Goonies, genau. Einer der besten Kinderfilme aller Zeiten. Ähm, und das Ende ist von meiner einer meiner absoluten Lieblingsserie und zwar Boston Legal.
0: Nie gehört. Boston oh, Legal?
1: Nie. Boston Legal ist ein ja, genau, Anwaltsserie.
0: Zeitgenössisch oder schon älter?
1: Jetzt. Ist ein paar Jahre. ein paar Jahren? Okay. William Shatners Glanzrolle. Besser also, als The Wire? ich finde es wesentlich besser als The Wire. Also The Wire ist eine gute Serie, aber ich finde, ähm, also das kann man schwer vergleichen. The Wire ist ja jetzt nicht lustig oder so und ähm, Boston Legal ist halt oft auch lustig. Und wie gesagt, das war halt äh, die, also und was ich an Boston Legal so fantastisch finde, ist es, das ist glaube ich die einzige Serie gewesen, wo fast alle Hauptdarsteller schon relativ alt sind. Und nicht, äh, also es ist schon echt, eine ganz andere Art der Serie da durch schon. Mhm. Ziemlich cool, kann ich nur jedem empfehlen, mal zu gucken.
3: So wie wir. Ja. Also
1: wie wir. Sie sind noch wesentlich älter, als wir es sind. Noch Aber älter. Ja, ja, das ist echt ja. voll. Ja. Noch voll voll. älter und noch knackiger. Die machen sich dann auch in der Serie <lacht> da immer drüber drin lustig halt ja. auch und so. Das ist schon ziemlich abgefahren.
0: Ja, textlich auf dem Album ist ein bisschen der Tenor, dass ihr euch als, naja, so die Welt so ein bisschen von außen betrachtet. Also ihr wollt nicht wirklich dazugehören. Ihr gehört nicht dazu, wollte es aber auch nicht. Also das ist so eine, auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, teilweise sehr pessimistisch in die Zukunft geschaut. Ja. Ähm, das Nein-Sagen, auch eine Anti-Haltung. Also Anti-was anti alles? Könnt ihr das jetzt, könntet ihr das aufzählen? Also das eine ist so das, das bildungsbürgerliche Glücksversprechen.
1: Zum Beispiel. Aber also ich meine gegen was habt ihr Anti-Haltung? Ich, hab, ich weiß mal eine.
2: Vor allen Dingen Rassismus. Ganz wichtig, Ignoranz. Und äh, ich finde das eigentlich schon ganz gut, irgendwie, also weil man für dich, man hat irgendwie so eine Form von kultureller auch Verantwortung irgendwie. Und ich meine, wenn man wenn äh, wenn man wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, ein paar Leute zu erreichen, dann sollte man ruhig
1: mal den Maul aufmachen. <lacht> ja, ich finde halt Abgrenzung ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, weil alles, was, wo halt so ein Wir konstruiert wird, das, das gibt es nicht ohne ein Ihr. Das heißt, also man kann eine Gemeinschaft, also Gemeinschaftsbildung funktioniert nur auch über Ausgrenzung. Und das, so funktioniert zum Beispiel Rassismus, so funktioniert Nationalismus. Und damit will man, also will ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun haben. Deswegen ist mir zum Beispiel auch Fußball komplett fremd, weil da halt auch so eine Gruppenidentität gegründet wird. Und die einzige Gruppenidentität, die ich jetzt halt eigentlich okay finde, ist unsere kleine Egotronic Gruppe. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich mich auch hüten, nur mich darüber zu definieren. Na, also alles, was halt mit so einer Gruppenidentität zu tun hat, das ist mir, da, also da finde ich, da also äh, das muss man schon kritisch beäugen und deswegen, da will ich auch in der Regel dann eher lieber nichts mit zu tun haben. Und deswegen findet das natürlich auch auf dieser Platte viel statt. Also so nicht dazugehören oder ich will nicht rein und so, die das halt zum Thema haben natürlich, dass man sich von so Kollektividentitäten abgrenzen will. Das ist gefährlich, das ist immer gefährlich. Ja. Außerdem sind Gruppen in der Regel dumm. Also, also, es ist einfach so, dass, dass irgendwie der EQ in so einer, in so einer Massen, in so einer, also in so einer Masse, wenn die erstmal außer Rand und Band gerät, dann wird der EQ nämlich komplett ausgeschalten und dann, kann, dann, und dann passiert halt, also, und eben dann machen die halt, äh, ja, so, so entstehen dann, was weiß ich, machen die Progrom oder sowas. Du kannst die Leute relativ simpel mhm. äh, in der Masse zu sowas halt dann auch verleiten. Mhm. Ne? Irgendwie, also weil einfach die Leute dann verblöden.
0: Man kommt so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ein bisschen. Ne? Ja. ja, naja, Also es also
1: werden halt wirklich so. sämtliche, also deswegen, in dem Moment, wo du halt praktisch als so eine Gruppe dann einen Feind hast, werden sämtliche okay. äh, äh, innergrupplichen also inner ähm, Differenzen werden dann ausgeblendet und man kann halt schön gegen außen gehen. Und das findet, im Fußball sieht man das halt ganz massiv, so unter, unter so Hooligan-Gruppen oder sowas. Und ähm ja, dafür kraut. Ja, dafür. Also das, ist, das ist, wirklich dafür. Ja,
0: mein Lateinlehrer hat immer gesagt: Meide die Masse, denn sie wird, sich, sie wird dich verderben. Und er bezog es ganz klar aufs Fußballstadion. Okay, auch. War meiner Meinung nach
1: absolut recht. Also so, ne? Irgendwie, ich meine gut. Aber Und beim Konzert er er auch eine Fußball, aber eine Masse. der Rausch ist ja trotzdem lieber. Ich, ich, meine, ich, ich bin hooligans so. auch ja. Ja, Also, aber, ähm, <lacht> aber ich finde es, also sowas muss man, finde ich, muss man halt wirklich immer zumindest mit Vorsicht begegnen oder so, ne? also so, so Gruppenidentitäten.
0: Meine, wie ist das mit der kritischen Masse oder auf einer Demo oder auf einem Egotroni-Konzert? Masse genau ist ja so so nicht immer.
2: Ja, da, wenn 500 Leute gleichzeitig äh, nie wieder Deutschland brüllen, ist es irgendwie auch gruselig, weil es dann auch für, für alle anderen, ne? also für die deutschen <lacht> Nationalen,
0: ist das schon
3: eine
2: <lacht> Das ist, das ist also inhaltlich nicht das Problem. Es geht einfach nur darum, dass, dass es einfach so viele Leute in dem Moment brüllen und vielleicht auch ein paar halt nicht wirklich darüber nachdenken. Warum was und ja. was und wie und sondern das einfach gerade dann halt so machen, <lacht> weil es die anderen auch machen. Also das ist halt auch komisch dann immer jedes Mal.
1: Auch wenn. Das hat auch angenommen. Nee, absolut, also absolut. Ist auch gruselig. Also es ist eigentlich schon natürlich gruselig.
0: Aber bereut ihr es in dem Moment, dass ihr solche Phrasen singt? Ähm, wenn alle so blind damit einsteigen.
1: Naja, nee. Also ich weiß nicht. Das war ja schon damals auch so ein bisschen ein Witz. Ähm, ja. Nee, also... Natürlich, irgendwie finde ich das schon immer komisch oder so, aber ein Konzert äh, ist ja jetzt erstmal so, wenn die Leute halt untereinander friedlich feiern, also das ist ja, also solange das halt nicht sozusagen kippt und die Leute meinen, man müsste jetzt so eine Mobbildung machen und halt irgendwie, was weiß ich, was damit anrichten, dann ist das schon in Ordnung, so ne, also und man, man genießt es ja auch selber, ich merke es ja selber, ich genieße es ja auch manchmal, wenn ich auf ein Konzert gehe, wo mir die Band gefällt, dann eben für, für zumindest eine halbe Stunde mal in dieser Masse aufzugehen und halt auch mich einfach treiben zu lassen da drin. Ne? Also das, das passiert natürlich, das ist, glaube ich, geht jedem so, aber man muss halt irgendwie auch immer wieder den Kopf einschalten mhm. ne? und das äh, kritisch begutachten. Also von daher habe ich auf jeden Fall recht, dass ich es trotzdem auch ein bisschen gruselig finde, wenn dann halt so oder sowas brüllen.
0: Dann der, der bürgerliche Leistungsgedanke, habe ich auch schon gesagt, liegt euch auch eher fern und ihr sagt, ähm, er macht sowohl ähm, einsam und, und stellt dann wahnsinnig unter Druck und man wird angefeindet. Also eigentlich kann man daran doch gar nichts Gutes finden. Weil es hat in, nur negative Konsequenzen.
1: Gibt es auch nicht. Also es gibt in diesem Leistungsding nichts Gutes, absolut. Kann ich so unterscheiden und genau das äh, Darum geht es ja dann zum Beispiel in Neurosen im Garten und sowas. Ne? Also, deswegen, also ich verstehe mittlerweile, was ich früher nie verstanden habe, ich verstehe mittlerweile Leute, die sich halt auch eben ins Private flüchten oder dann halt irgendwie eine glückliche Beziehung haben und sich dann halt auch rausziehen oder sowas. Das kann ich mittlerweile nachvollziehen. Früher war das, also war das mir völlig fremd und so. Jetzt genieße ich es auch, mit meiner Freundin zusammen zu wohnen, so, weil einfach dieses Leistungsding, das ist einfach, ich sag ja, das ist feindlich, also das ist, das, da gibt es nichts Gutes. Ja, das macht die Menschen kaputt dieses funktionieren müssen.
0: Aber der Leistungsbegriff dringt ja mittlerweile schon in die Beziehung rein, der kapitalistische. Ja, ja. Eigentlich schon.
1: Also ja ja, eben. Die also, Zeit, ja, die
0: aktuelle Zeittitel, das es geht in der Beziehung auch nur ums ist, Geld. eben der hat,
1: so, der hat wirklich so so einen Zugriff auf alle Bereiche des Lebens mittlerweile, ne? Also es ist ja wirklich so, dass du dann halt auch du hast ein Handy und so, das ist ja wirklich du bist ja mittlerweile 24 Stunden am Tag erreichbar und die meisten lassen es ja auch zu, sozusagen 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein. Also es das heißt dieses Leistungsding wird immer krasser und immer krasser, und es wird dir immer mehr abverlangen. Jetzt ne, also
3: wird dir ja auch aufgebürdet, immer erreichbar zu sein. Also. Genau. genau. Und, und, also das ist schlimm,
1: daran gibt es nichts Gutes. Ne, also, und, und das merken wir natürlich als, als Musikanten auch, weil wir halt natürlich auch ein sehr äh, prekäres, äh, prekäres Arbeitsverhältnis natürlich sozusagen haben. Weil du kannst ja so, morgen morgen finden uns die Leute alle scheiße, dann verdienen wir alle kein Geld mehr. Ne, irgendwie, Also es also das heißt, das ist wir, wir hängen ja drinne in diesem Leistungsding, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Mhm. Das ist scheiße. Ich sage, der Kapitalismus ist scheiße. Das ist einfach so. Punkt. <lacht> ja.
0: Was ist am Pop so scheiße? Anti-Pop? Noch nicht mal die Popkultur ist.
2: Ja, das ist total Welt. geil. Schön. <lacht> das ist Gut gemacht, der Pop ist super.
1: Ist halt alles,
0: alles möglich auch. Ne? Also auch alle Scheiße ist da möglich.
1: Was ich am Pop wirklich scheiße finde, ist die Beliebigkeit. Ähm, Ansonsten mag ich natürlich auch Popmusik. Das ist, also es war natürlich total lustig, den poppigsten Song auf dem Album Pop stinkt zu nennen. Ja, also das war halt natürlich, ja, fanden wir dann auch witzig. Nach was so. stinkt das denn? Oh Gott, nach was stinkt das? Oh, nach Konformismus stinkt es im Moment sehr. Ja. Und früher hat Pop, äh, glaube ich, mal nicht unbedingt so gestunken. Aber äh, mittlerweile ist das alles nur noch eine Suppe. Also das ist ja wirklich so... Ähm, Pop ist wirklich so ein konformistisches Ding geworden und ähm, deswegen stimmt er mittlerweile, er ist gestorben, er ist eigentlich tot, mhm. der Pop.
3: Es gibt ja auch keine richtig guten Pop-Songs mehr, wenn man mal irgendwie in die 80er oder sonst was guckt, ich meine, da sind ja. immer noch Leute, oder äh, Songs, die zumindest irgendwie auftauchen, noch richtig gut sind, sich immer wieder irgendwie wiederholen und auftauchen und da gibt es äh, heutzutage finde ich ziemlich wenig nur noch von halt gerade, weil wie Thorsten sagt, dass das es ziemlich beliebig geworden ist
1: es ist also, nicht wirklich, das ist wirklich mein Problem, dass die Leute, weißt du, irgendwie, es gab zumindest Anfang der 90er, als die Wiedervereinigung war, und so da gab es zumindest noch Leute, die versucht hatten, auch kulturell den Kampf aufzunehmen. Halt irgendwie in, in, die, in, in den Neuen Osten halt dann zu fahren. und äh, also so Bands um die Zitronen rum oder halt eben Hamburger Schule, die halt versucht haben irgendwie den Kulturkampf auf der Straße auch auf, auszutragen. Die hat gesagt haben, hey, wir machen Pop, wir haben auch die geileren Klamotten als die Nazis, wir, wir, wir machen die geilere Musik als die Nazis. Also, die versucht haben, so, so da äh, äh, zumindest, ja, die versucht haben, einen Kampf aufzunehmen und was zu bewirken. Es ist halt gescheitert und so, aber mittlerweile ist es halt so, also, guck mal, damals haben sich die ganzen deutschen Bands, als dann der Trottel kam, Heinz äh, nee, jetzt gerade nicht, Heinz-Rudolf-Kunze, <lacht> ähm, als Heinz-Rudolf Kunze gemeint hat, so, so, ähm, ähm, ja, brauchen eine Deutschquote. Da haben die ganzen coolen Bands aus Deutschland alle noch gesagt, Scheiße, nee, brauchen wir nicht. Die Sterne haben sofort einen Song geschrieben, die Scheiße auf deutsche Texte und so. Also das war richtig super. Heute würde doch da keiner, die würden alle mitmachen wahrscheinlich noch, ne? irgendwie. Also ich finde die ganzen neuen Popkünstler, die sich auch so ein bisschen alternativ -Touch geben, das ist mittlerweile ich finde es nicht mehr geil, ne? Irgendwie, also so die guten Leute irgendwie, die sind, ja, das hat nicht funktioniert, die sind weg.
2: Angenehme Ausnahme ist auf jeden Fall gerade Jennifer Rostock. Riesen ja. Applaus dafür, dass die auf jeden Fall äh, immer wieder Positionen beziehen und auch wissentlich, dass, äh, dass sie das auch Fans kosten kann. Ja. Einfach also zum Beispiel gegen Nationalismus und Patriotismus einfach. Ja. Einfach äh, sich klar zu, zu positionieren. Die
0: sind, die sind auch ostdeutsch, oder?
2: Ich weiß es gar ja, nicht. Kommt ich das aus, aus, so. ja, ja, die kommen aus Zinnowitz, aus da oben, ja, genau. Und nur die beiden, ja, Joe auch. Die anderen aber, der
1: Schlagzeug und der und Rassist der, und, der und so, die kommen auf jeden Fall aus dem Westen. Ja, genau. Ja, also das, das finde ich halt schon auch cool, dass die halt jetzt halt zum Beispiel auch eben in der Debatte und Freiwild oder sowas da Obwohl auch. Wo die machen. sich auch
2: locker in dieser Juli, wir sind Helden, Heldensparte, ausruhen könnten, aber machen sie halt nicht, dazu sind sie zu unbequem, das ist geil, das ist, das das ist Pop. Das mhm. ist. Ja, also da, freut,
1: da freut man sich quasi, wenn es solche Ausnahmen noch gibt, aber sonst die breite Masse, irgendwie seit dann diese Hamburger Schule tot ist, irgendwie dann halt doch, halt doch einfach nur noch im Maul und wollen irgendwie nur noch, äh, da geht es drum, Platten zu verkaufen.
0: So Bands wie Freiwillig verstecken sich im Prinzip ja auch hinter dem Pop-Begriff, oder? Also sie machen... Pop ja, die sind zu scheiße populäre Musik das und das ja, kann das ja ist, gar nicht, da kann man ja nichts gegen haben. So. Und, und was, was wollt ihr denn jetzt eigentlich, also warum habt ihr auch diese Band, warum ist euch diese Band es wert darüber zu singen?
1: Ähm, ist sie eigentlich nicht und zwar, aber diese, diese, ja, Kilo und ich haben das damals halt so, ähm, wir haben das halt gemacht irgendwie äh, aus der Laune heraus, da war es halt auch noch, also und, das da war noch das, da war Das war quasi noch bevor es Hit war. So, ne? Also es ist ja wirklich jetzt so, die sind ja zum Konsensfeind geworden. so ne? Irgendwie jeder jeder meint, irgendwie sich von freiwillig abgrenzen zu können. Das fand ich schon fast wieder ein bisschen blöder. Also ich nehme nehm immer gerne das Beispiel letztes Jahr beim Echo, ähm, dass, dass da Mia die ja so einen Schlussstrich-Patriotismus äh, durchgezogen haben, sich dann halt von Freibild abgrenzen. Also sozusagen, guck mal, wir sind die guten Patrioten, das sind die schlechten Patrioten. Was für ein Scheißdreck, ey. Also die sollen sich ficken, ey. Ich meine, das ist... Ob, äh, die haben diesen Schlussstrich-Patriotismus, der ist fast noch schlimmer gewesen. Dieses, okay, wir machen Tabula Rasa ähm, wie Geschichte abgeschlossen. Die Wir machen, die singen, die haben ja dann mit dem Lied gesungen, neue Spuren in das den weißen gut. Sand. Also... Geschichte ist jetzt mal abgeschlossen, jetzt muss mal Schluss sein, so unter dem Motto, und wir fangen jetzt von Null an. Und jetzt sind die Deutschen die Guten. Und ich war ja damals sogar auf den Podiumsdiskussionen, hat mir die Scheiße, die die erzählt haben, noch reingedrückt. Irgendwie, wo die dann halt wirklich dann so erzählt haben, ja, uns ist dann aufgegangen, dass Deutschland jetzt irgendwie anders ist, als dann halt irgendwie wie durchs Land gereist sind oder durch andere Länder und dann so Deutschland war das Land, das gegen den Irakkrieg gewesen ist, weißt du und so. Und dann irgendwie an einem gesagt haben: Hey, Deutschland gut. Und dann haben die gemeint: So, ja, und jetzt steht Deutschland für Frieden. What the fuck? In was für einer Welt leben die denn? Ne, irgendwie, das war damals schon komplett falsch. Dass es, also, es hat alles hinten und vorne nicht gestimmt, sondern Deutschland hat. Mit allen Mitteln damals schon auch daran gearbeitet, in Europa die Vormachtstellung zu, äh, zu kriegen und inne zu haben, wie es jetzt halt der Fall ist. Nur halt eben diesmal noch nicht mit militärischen Mitteln, aber daran wird ja jetzt auch gerade gefeiert, also dass es immer weitergehen kann. Naja, ja, Waffenexporte waren auch immer, immer ganz groß. Ja, Deutschland. Also insofern das kann man nicht sagen, so mit, mit einer der größten
3: Waffenexporteure ja. und gleichzeitig auch mit einer der größten, äh, ähm, wie, wie, wie heißt du mal hier, ähm, fuck, mir da fällt das Wort nicht ein. Prothesenexporteure. Ah, Die ja. schaffen ah. sich quasi ihre eigenen Kunden. Ja, zwei Siegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, das ist perfekt. Also
1: das hat eben der Punkt, also, dass ich halt praktisch eigentlich Sowas noch viel beschissener finde als, als dieses Blut, ganz klassisch rechte Blut- und Boden-Scheißding. Also das ist
0: wenigstens sein. offensichtlich. Ja, ja, genau.
1: Ich finde es ja umso absurder, dass die ja behaupten, sie wären nicht rechts. Ne? Also, ich meine, als auch Blut und Boden nicht schon immer traditionell ganz klar rechte Themen gewesen wären. Das ist völlig absurd. Ja, ganz eindeutig, ja. Ja, ja, Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ja.
0: Sind, sind die eigentlich unter Beobachtung vom Verfassungsschutz? Nee. Und ihr? Ja, wir ja,
1: glaube ich nicht, aber feine Sachen, wie spiele ja zum Beispiel. Ne? Ja, und war ganz gut, dann haben wir auch ein bisschen Hormon <lacht> Ja. Was aber, was ich kann ja dafür sorgen. Ist, das sagt doch mal noch was ganz Viel größer an den Verfassungsschutz. <lacht> Abschaffung des Staates. Ja. Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hat schon noch was damit zu tun, dass wir in Berlin wohnen und eben nicht in, in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann halt der Verfassungsschutz, glaube ich, nochmal richtig, noch, nur, nur mal richtig. Bekloppter ist, als er jetzt ja. in Berlin ist und so. Um, nee. Ja, auf jeden Fall eigentlich wäre sowas, sollte viel eher Ziel sein. Aber dann fanden wir halt aber die Nummer ist, die Nummer ist halt auch schön, finde ich. Also ich finde, das ist ein gutes Lied. Und dann haben wir es draufgepackt. Und außerdem finde ich, kann man halt schon auch nochmal, also eben, dass man halt auch eigentlich eher die Fans auch beschimpft. Also, Weil es ist die Band der Vollidioten, also das heißt die Fans, die so patriotisch drauf sind oder die so Blutenboden-Sachen. es also ist ja mehr fast eine, eine Beschimpfung ihrer Fans als eine Beschimpfung von Freiwild. Freiwild wird ja auch
2: nicht beim Namen genannt, das kann ja jeder andere beliebige dumme Rechtsrockkapelle, Deutschrockkapelle sein. Und von denen gibt es im Moment leider viel zu viele und das ist echt... Beängstigend, also mhm. auch was da, für eine, was da für ein kommerzieller Marktgedanke ist. Sind steht. die
0: auch in Charts vertreten
2: schon? Tja, das ja. ist die auf Platz, ja. Platz 1. Immer ja. 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 Jetzt ja. Andere Bands ja. meine ich. Achso, Ach so. ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich für die Kacke keine Werbung machen mhm. will. Einfach, aber es gibt auf jeden Fall dort, es, ist, es gibt einen Markt für Patrioten, ja. Rechtsrock, Dorschrocken. sogenannte Sport. unpolitische Masin. Genau, mhm. Un Unpolitisch ja. muss sie sein. Sogenannt. Und, so genannt. und mhm. gegen Extremismus. Mhm. Das ist auch Pop. <lacht> Und der stinkt gewaltig. Der, der stinkt tatsächlich gewaltig. <lacht> okay, Ego Tronik, vielen Dank. Ich weiß nicht, ja, danke